0: Radio 1
1: Lieve van den Houten Nieuwe Feiten
0: Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van donderdag 27 september in het nieuws vandaag dat mannen in Sint-Petersburg in Rusland voortaan op eigen risico aan manspreading doen. Manspreading, inderdaad, wijdbeens gaan zitten, bijvoorbeeld op de metro. Want een 20-jarige studenten in de rechten is op kruistocht tegen uw lompe ventengedrag met bleekwater. Al 70 mens Brothers kregen een flinke geut Javel over een kruis. Het spul is 30 keer geconcentreerder dan het gewone Huis Tuin- en Keukenproduct. Uw bleke delen tekenen zich definitief wondervraai af in het kruis van uw broek. En u bent ook gefilmd en in geen tijd staat uw kruis op YouTube. U bent gewaarschuwd voorlopig alleen in Sint-Petersburg. Legaal is het niet, maar geen enkele man heeft al klachten ingediend. Dit zijn vandaag de nieuwe feiten. Diplomatieke hoogspanning tussen Zweden en China na een satirisch filmpje van de Zweedse versie van de ideale wereld. Nieuw en Belgisch tussendoortje, de krekelreep. En 50 jaar na het ezelsproces stelt de VPRO zich de vraag hoe vrij is de kunstenaar vandaag? En ja, Frank de Bozere zijn weerpraatjes zijn eindelijk geremixt tot een dicht bundel. Het middagjournaal komt van Geert van Issendaal. Veel plezier. Leven van den
2: Houten. Nieuwe feiten.
0: Van het een komt het ander. Zo gaat het ook in de relaties tussen landen. En zo is het serieus scheef komen te zitten tussen China en Zweden deze dagen. Het begon nogthans heel klein met een banaal misverstand in een hotel in Stockholm. Marcel Burger, goeiemiddag. Goeiemiddag. Onze man in Stockholm. Wat is er, het is een paar weken geleden, in dat hotel in Stockholm gebeurd?
3: Ja, er waren drie Chinese toeristen en zij hadden geboekt. Maar voor een andere dag, toen zei het hotel, u kunt niet blijven, u moet weggaan. De toeristen werden kwaad en die zeiden van ja, maar we kunnen toch wel hier in de lobby blijven, in de hal. En daar willen we ook wel voor betalen. Maar uh, het hotel zei, nee, dat kunt u niet blijven. En uiteindelijk moest de politie daar opgetrommeld worden door de hotelleigenaar. Omdat de toeristen echt niet weg wilden. En de politie heeft ze toen achtergelaten vlakbij een meterstation uh, in een... Uh, ja, bij een begraafplaats eigenlijk. En de, de rel is nu dat de Chinese autoriteiten zeggen dat de Zweedse politie heel erg hardhandig is opgetreden. En dat het de mensen heeft achtergelaten op een, op een plek waar wilde dieren zouden gehoord zijn. Maar het is midden dus... in Stockholm. In Stockholm is een eland doodgeschoten,
0: geloof ik, hè, een paar dagen geleden. Dus uh, het kan dat daar wilde dieren rondlopen. Maar in ieder geval, die mensen waren dus te vroeg in het hotel, een dag te vroeg. Het hotel kon hen uiteraard niet te slapen leggen, maar die mensen kampeerden in de lobby. Uiteindelijk werd de politie erbij gehaald. Die mensen hebben uh, de politieactie gefilmd en op het uh, Chinese internet gegooid, de so Chinese sociale media. En daarin is te zien dat die mensen inderdaad uh, hardhandig protesteren tegen de politie.
4: This is This is <laughs>
0: En uh, dat filmpje werd zwaar bekeken door uh, de Chinezen op uh, hun sociale media, geloof ik. Hè?
3: Ja, het nog, de Chinese ambassadeur die heeft zijn protest aangetekend, uh, en nog vandaag zelfs. Uh, de Zweedse, uh, ja, Zweedse VRT-omroep op tv heeft een satire uitgezonden. En dat is ook niet goed gevallen bij de Chinese autoriteiten in, in Peking. En daar is nu een officieel ja, excuus voor gekomen, maar de Chinese autoriteiten zeggen ja, dat accepteren wij helemaal niet. Dus de relatie tussen China en Zweden verslechtert het al. Ja, ja en... maar je
0: gaat heel snel, want dan, dan e er was al na die politieactie was er al protest van de Chinese ambassade. Sweden to address the concerns from China and take concrete measures to safeguard the security and legal rights of Chinese tourists. Ja, en toen pas uh, ging de televisie er zich mee moeien. Svenska nu heet er uh, zeg maar dat de Zweedse versie van uh, de ideale wereld een satirisch programma. Uh, dat programma heeft naar aanleiding van dat hotelincident een filmpje gemaakt met instructies voor Chinese
3: toeristen. Hè? Ja, het is heel grappig. <laughs>
0: laten, laten we daar eens een beetje... Het is natuurlijk in het Zweeds, maar het is vrij sterk. Laten we daar eens naar luisteren. Dus jullie zijn welkom bij ons in het Zweeds.
4: Welkom Chinese toeristen.
0: een Chinese toerist. Chinese toeristen. Een paar tips om uh, cultuurclashes te vermijden.
4: Te, Doe we
0: geen kaka vlak voor een historisch gebouw.
4: Maar om de e so att du har fått bajs på händerna.
0: Na het toiletbezoek wassen wij onze handen.
4: Om du ser zien som uit med
0: en met een hond. det is. Just
4: har köpt sin lunch.
0: Jullie zijn racisten.
4: I Sverige, maar hier Maar in Zweden. Je wonen Joden, Zwarten, Arabieren. So en anders zou ik er niet Tot en, en met homoseksuelen. ju att Chinezen.
0: E wij hebben het principe iedereen is gelijkwaardig.
4: En hier in Sverige...
0: Maar dat principe geldt niet voor Chinezen. Ja, dat is zeer verregaand naar uh, Chinese normen. Ja, naar dus Zwitserse ver... normen bedoel ik, en naar Chinese normen ook. Maar in Zweden zijn ze toch zeer politiek correct?
3: Ja, maar niet de satire. Satire op tv is altijd een beetje politiek incorrect, eigenlijk om de draak te steken, vooral met de Zweedse, ja, de, de Zweedse samenleving waarin gelijkheid eigenlijk heel erg hoog staat. Maar in de praktijk het dus niet altijd zo is. En dat merkt een, ja, die Chinese toeristen daar valt over te discuteren of die inderdaad goed zijn behandeld of niet. Politie zeggen wij hebben. Geen fouten gemaakt. Chinezen zeggen: allee, het is te gevaarlijk voor de Chinese toeristen om naar Zweden te gaan. U moet echt op uw hoede zijn voor gevaarlijke dingen met de politie. Dus die rel die is eigenlijk nu al weken gaande, die is aan, uit handen aan het lopen. Is voor de Zweden eigenlijk wel kwalijk, want de Zweedse toeristen die brengen toch geld in het laag hier.
0: Ja, want de programmamakers die hebben dat filmpje ook gepost op de Chinese versie van YouTube. Gedubt in het Chinees. Dat is natuurlijk heel gevaarlijk. Hè? Als, je, als je dat. Zo van, jullie zijn welkom in uh, Zweden, jullie Chinezen, maar uh, hou uw manier een kak niet tegen onze gevels. Als je dat in het Chinees gedubt op de Chinese YouTube-zet, dan, dan vraag je wel om problemen.
4: Hè?
3: Ja, maar het ligt ook een klein beetje aan hoe Zweden is. De Zweden vindt zichzelf heel erg goed, heel erg stoer en zegt dan graag tegen andere landen dat ze dat slechter doen. Dat ze bijvoorbeeld geen democratie hebben of dat ze daar geen tijgers mogen doden. En ja, hier in Zweden worden dus wolven gedood, eilanden dus in Stockholm ook. Um, dus Die, die twee speling eigenlijk in de Zweedse samenleving, daar komt het eigenlijk vandaan. De, de Zweedse omroep heeft wel zijn excuses aangeboden, maar ja, het kwaad is al geschiet, hè. Ja, dus de, de omroep heeft echt zijn excuses aangeboden. Ja, maar de Zweedse ambassadeur heeft het niet geaccepteerd, dus de Zweden uh, en China zitten nog steeds in een diplomatieke rel.
0: En hoe gaat het nu verder? Want ja, de zakelijke belangen inderdaad tussen Zweden en China zijn zeer groot. Volvo bijvoorbeeld is uh, eigenlijk ja, in Chinese handen eigendom van een Chinese maatschappij.
3: Ja, uh, IKEA heeft al gezegd dat waarschijnlijk zij uh, behoorlijke schade gaan leiden van deze actie in, in Zweden. Vooral door de tv-actie. Uh, andere bedrijven zeggen dat ook. En, ja, en voor Volvo, het zou kunnen zijn dat de Chinese autoriteiten, die dus nu via Chili eigenaar zijn van Volvo, zeggen, allee, volgend jaar een, uh, dan schroeven wij de productie in Gothenburg een beetje terug. En dan gaan we wat meer productie in China doen.
0: Is dat denkbaar...
3: Dat is zeker denkbaar. Als u kijkt naar uh, jaren geleden heeft uh, het Noorse heeft de Zweedse dissident uh, de vredesprijs gegeven. Uh, daar hebben twee jaar lang hebben Noorse bedrijven daar enorm last van gehad. Bedrijven die, grote Noorse bedrijven die waren bezig met het opstarten van hun eigen ja, afdeling in China, die konden twee jaar lang eigenlijk geen zaken doen. Dus dit kan een enorme schade betekenen voor de Zweedse uh, industrie.
0: Ja, als de Chinezen beslissen massaal IKEA te boycotten, als Jili, of hoe heet die, dat, dat autobedrijf, beslist om uh, de productie van Volvo wat meer naar China te verleggen, ja, dan, dan sta je daar als zweet met je prachtige principes van vrije meningsuiting en satire.
3: Ja, precies. Dus de, de schade, ja, die, of die inderdaad groter zal worden, de kans is heel groot als je kijkt naar het verleden als hoe China is omgegaan met Noorwegen, dat kan ook in Zweden gebeuren. Dat uh, uh, zal nog
0: zwaar gevolgen hebben. Hou ons op de hoogte van wat daar gebeurt in de Chinees-Zweedse relaties, die ja, heel erg op hoogspanning beginnen te lijken. Dankjewel in Stockholm voor ons, Marcel Burger. Een goedemiddag. Maar voor de Peps-Blootsband is er nog altijd niks aan de hand. Aldeles Logom.
4: Radio
0: 1. E Nieuwe feiten. Uh, iemand nog een hapje krekels? Ik weet het. het Klinkt absurd, maar als het van Michiel van Meervanne afhangt, komt daar snel verandering in. Dag, Michiel.
2: Goedemiddag. Liefde. Wat heb jij meegebracht? Ik heb uh, een paar reepjes cricket meegebracht. En dat is cricket? De eerste Belgische krekelreep. Krekelreep.
0: Ja, ik moet dat even tot mij laten doordringen. Nu heb ik... Het is, ja, hoe laat is het? 23 uur. 23 over 12. Een lichte honger maakt zich van mij meester... Ik zou zeggen, val aan. Maar dit is dus een... Het ziet er, als, het ziet er zeer gezond uit. Het is ook heel gezond. <lacht> maar het is niet alleen heel niet.
2: gezond. Het, het, is, het, is, het is nog van alles. Het is, uh, het is duurzaam, het is, het is nieuw, het is innovatief. Het is ook heel lekker. Vooral in de eerste plaats. Hoop ik, maar proef wel lekker. zelf. Oké, okay,
0: maar... <lacht> Oké, okay, het ziet eruit uh, als een soort
2: ja, gezondheidsreep zo met allerlei zaden. Het ziet eruit als een gewone notenreep eigenlijk, klopt. Ik zie helemaal geen krekels. Nee, dat is inderdaad deel van het, van het concept Dus we gebruiken krekelmeel Dat zijn eigenlijk de gedroogde Formale krekels Zodat je ze niet ziet inderdaad Dus uh, Zodat je het eigenlijk een beetje makkelijker maakt uh, Voor mensen om, om, om toch die krekel te eten Zonder en, dat je dus die dat ziet Dat meel is een soort van bindmiddel Dat zit tussen die nootjes uh, Dat zit tussen die nootjes inderdaad Dus dat is zodanig fijn vermalen dat je dat niet ziet ik ruik het ook niet, eigenlijk. Nee, klopt. Ja. Het is een heel. Krekels hebben op zich een heel zachte, notige smaak. Dus uh, we hebben het daarom ook verwerkt in een recept met, met nog heel veel andere noten, granen, zaden. Zodat het heel mooi meegaat in die mix van smaken. Ja. Maar, uh, ik proef eigenlijk helemaal niks bijzonders. Dat is, dat is ook zo, dat klopt ook. Dat is ja, het, het, echt, het, het idee achter, achter dit concept is, is... Heel veel mensen hebben wel al eens gehoord van insecten. Voedsel van de toekomst, wordt wel eens gezegd. Is ook extreem interessant, waarom dat het zo duurzaam is. En het is ook heel gezond. Het is bomvol hoogwaardige eiwitten. Maar er is dat ene probleempje. En dat is dat mensen het niet durven, omdat we het niet gewoon zijn hier. Dus we dachten... Het zijn er landen waar ze wel krekels eten of insecten 80% eten? van de wereldbevolking eet één of ander insectensoort. Dus niet allemaal krekels, maar wel... Er zijn meer dan 2000 insectensoorten die vandaag gegeven... Te worden over heel de wereld. Zijn er ook lekkere insecten bij... Tuurlijk, tuurlijk. En dat is net de essentie van het verhaal. Er bestaat ja, dus, ondertussen... Ze hebben onderscheidende smaken, dus je kunt dat om. Zeker en vast. Lekkere krekel vandaag. Ja, ja. ja, nee, tuurlijk. Er bestaan zoveel verschillende soorten insecten en, en het mooie daarvan is um, die worden overal ter wereld gegeten. Waarom? In de eerste, er zijn andere redenen, maar in de eerste plaats omdat die lekker zijn. Er zijn heel veel landen waar dat een absolute delicatessen is. Um, van Congo tot Mexico tot Thailand, noem het op, Het zijn eigenlijk allemaal landen waar ze niet één, maar vaak tientallen verschillende insectensoorten eten, net om, net om de culinaire waarden eigenlijk. Ja, en het is een, een milieubewust alternatief voor vlees. Hè? Klopt. Waar ook proteïnen dat, in zitten. Het gaat, om, het gaat om de eiwitten, de het, het, het gaat inderdaad om de eiwitten. Hè. Dus we weten allemaal dat we vandaag met een, met een huizenhoog uh, probleem zitten wat betreft onze vleesproductie. Dus als ik dat heel even kort kader in cijfers, daarmee heb je het eigenlijk meteen begrepen. Krekels zetten um, dezelfde hoeveelheid voer 25 keer efficiënter om in eiwitten dan, dan runderen storten daarbij 60% minder broeikasgassen uit en verbruiken daarbij 300 keer minder water. Ik neem nog een hap. Ik neem nog een hap. Zeker doen. Mm. Zeker doen. Mm. Dus, dus de ecologische impact is, is, is potentieel enorm, maar daarvoor moet de drempel wel naar omlaag. En dus tot nu toe... Ja, maar hoe
0: doe je dat? Ja, inderdaad, door, door dat te vermalen, ja. zodat je het de, de, de vieze, de vieze beest in kwestie niet ja. ziet. Ja, 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 Maar hoeveel procent... Uh,
2: daar zit, daar 5. zitten 5% kreken. 5% dat, is niet zoveel, hè? dat zijn er een twintigtal toch, liever. Dank mm -hmm. 20 krekels. 20 krekels 20. per reep. Ja, nou, ja, ja. Ik heb er nu al een of vier op. Dan. Zoiets, ja. ja, ja. Dus, dus we... dat, ja, dat is de rode draad: toegankelijk maken. Dus inderdaad, qua smaak, qua uitzicht, hè, we, we verbregen ze. Maar het is ook veruit het goedkoopste insectenproduct op de markt. Dat is ook belangrijk. Ja. Um, dus... nou, uiteindelijk eten we ook garnalen. Hè? Tuurlijk, tuurlijk. Dit, krekels worden ook. Die wel eens... zien er niet smakelijker uit dan krekels. Dat is ook zo. En krekels worden ook wel eens fruit de terre genoemd. Hè. Een analogie met de, met de fruit de mer. Fruit dus de terre. Ze zijn... Dat is natuurlijk de sleutel. Je,
0: je moet even... Want we eten vandaag geen krekels, we eten fruit de terre. Exact. Geweldig. <lacht> Klinkt goed, toch? Cricket, crunchy bites from Brussels. De krekelreep is een feit. Dank je wel.
2: Met plezier. Voor je komst, Michiel.
4: Radio 1.
2: E. Nieuwe feiten.
0: Het ezelsproces, zegt u dat nog iets? Het ezelsproces, meer dan 50 jaar geleden in Nederland gevoerd... Tegenschrijver Gerard Reven, die namelijk had geschreven dat hij seks wou met God in de gedaante van een ezel. En daarvoor moest hij zich dus verantwoorden voor de rechter. Maar is vandaag de kunstenaar dan zoveel vrijer? Dat is de vraag die centraal staat vanavond in een documentaire te zien op de VPRO. In die documentaire ook Tom Lanois. Goedemiddag Tom.
5: Ja, dat beste lieve.
0: 1968, Reve wint het ezelsproces in hoger beroep ja. nadat hij zelf zijn verdediging heeft gevoerd in de rechtbank ja. zonder advocaat. Dat is toch wel ja. een ongelooflijke krachttoer geweest hè?
5: Ja, vooral omdat de tekst waarop hij zich gebaseerd heeft volgens mij echt een tijdloze tekst is waar heel veel dingen samenkomen en niet alleen de tijdgeest. Bij veel van die processen Denk bijvoorbeeld aan Klaus, hè. Hugo Klaus, uh, wat niet zegt over zijn kunstenaarschap, maar die uh, drie blote vrienden opvoert als de heilige drievuldigheid. In die dezelfde op periode, proces. inderdaad, ja, in de aan periode. de kust
0: ergens. Ja, Freddy de was geloof ik... ik een van de naakte mannen.
5: Ja, kijk, dan vraag je erom. Hè. Maar, uh...
0: <laughs> de heilige drievuldigheid afgebeeld als drie naakte mannen op het toneel. Ja, hetzelfde verhaal, ook een proces
5: ja, maar dus je krijgt wel op bepaalde momenten zijn processen ook een een een, een tijdgeest belangrijk dat we die voeren, dat we die winnen vooral als het over zoiets gaat. Maar de tekst die hier uit Reze heeft geschreven is in mijn ogen echt de sleuteltekst voor zijn hele oeuvre. is een prachtige literaire tekst en is ook een tekst die echt gaat over godsdienst, spiritualiteit, seksualiteit en hoe in de loop der tijden zich dat zo heeft kunnen vermengen dat je in een, in, in een land, Nederland, tot op de dag van vandaag is dat toch wel... Het lijkt alleen maar een seculier land, maar het is wel gegroeid vanuit godsdienstoorlogen. Yes. Dus de hele beheptheid van godsdienst en zijn taal, rechtstreeks mee beïnvloed door de Statenbijbel enzovoort. Dus alles in de allereerste plaats moet beginnen met wat een fantastische tekst, waarmee je vervolgens ook nog eens dat proces terecht wint. En zijn sleutelargument
0: uh, dat was, geloof ik, uh, dat het tot de vrijheid van de mens behoort om God uh, voor te stellen zoals hij dat wil.
5: Uh, ja, en dat het zich verenigen seksueel met het uh, opperwezen eigenlijk ook een lange traditie heeft. Uh, dus hij beroept zich op, op eigenlijk historische en, en uh, culturele argumenten. Uh, en wat ik zeer belangrijk vind in die tekst ook, is dat hij geen aanspraak maakt op de uitzonderingspositie van de artiest per se. En dat hij zelf zegt tegenover zijn kunstbroeders op dat moment, die dan vergelijkingen gaan trekken. En dus de kunstenaar wordt vervolgd. Die zegt, "Nou, in Nederland kan ik in beroep gaan. En uh, uh, kijken we naar de Sovjet-Unie, daar is dat allemaal veel moeilijker. Dus hij, hij geeft een zeer uh, veelzijdig commentaar. Maar de, de kern van zijn betoog is echt het ernstig nemen op dat moment van nou ja, religie, maatschappij en wat voor sommige... Uh, dan merkwaardig kan lijken het is altijd ook met ironie tegelijk enfin, het is een vederlichte, niet, niet een ontsnappende ironie maar het is omdat de argumenten tegelijk steekhoudend zijn en zo prachtig geschreven zijn is het ook iets van een, van een, van een zeer nobel schotschrift maar kijk in hoofdzaak, in een katholiek land, wij als culturele katholiek moeten toch blijven beseffen dat mensen zich dan op een cannibalistische manier verenigen met het opperwezen. Zijn bloed drinken, zijn vlees eten, als je daar letterlijk naar kijkt, ja. Dan krijg je weer iets helemaal anders. Dus het, is, uh, ja, het is altijd een van mijn favoriete teksten van uh, Gerard Reven gebleken, maar met al die dingen erbij, ook de waarschuwingen aan zijn kunstbroeders van misbruik mij niet om te zeggen dat onze maatschappij verrot is, dat er dat er processen kunnen gevoerd worden is normaal, zolang ik mij maar kan verdedigen en in beroep kan gaan nou, dat vind ik toch ook een sterk punt. Ja.
0: en een beroep dat hij uh, gewonnen heeft nu ja. de vraag de... die de documentairemakers zich stellen vanavond is ja. of uh, vandaag, meer dan 50 jaar later, de kunstenaar zoveel vrijer is geworden wat ja. denk jij?
5: Um, oh, dat is, er is geen eenduidig antwoord op uh, mogelijk we moeten uitkijken voor twee dingen en dat is één, uh, het verlangen naar barricades, waarbij <tacht> het op dit moment, en dat zie je zeker op sociale media, ook heel belangrijk uh, wordt bevonden om uh, ge, uh, um, 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 uh, genegeerd, of, of, of uh, gecensureerd te worden, omdat iemand jou de omdat iemand jou van de... En dat wordt al snel censuur genoemd. Als iemand zijn lezenbier van de krant gepubliceerd krijgt, uh, is er al sprake van censuur. Dat is banalisering. Ik heb voldoende gebabbeld met mensen die werkelijk in onderdrukkende regimes hebben geleefd of nog leven, om dat te kunnen zeggen. Aan de andere kant, als je kijkt naar Turkije, als je kijkt naar Hongarije, ik heb daar een lezing mogen geven een paar maanden geleden. Als je spreekt met academisch personeel en journalisten, eh, Rusland... Eh, Waar een van mijn stukken gespeeld heeft, Ivo van Oven, waar we dan een statement hebben gedaan in, in verband met journalisten, homoseksuelen. Dus de toestand in de wereld is zo dat, het, ja, dat we toch echt wel ook niet helemaal gerust erop moeten zijn. Voor mij, als we dan over een schrijfster mogen spreken, ging dat niet over een, een uh, letterlijk literair ding, maar ik was toch zeer onthutst door het ontslag van Rashid Alam die uitgerekend dan ook bij Unia werkt, een essay schrijft over de burka, waar je het heus niet over de hele lijn mee eens hoeft te zijn, maar dat als privépersoon doet en vervolgens als advocaat ontslagen wordt, onder zeer hoge druk van de, van de overheid. Ja. Dus dat soort zaken gebeurt en gebeurt. Ja, we moeten nooit denken dat dat helemaal. Het is een beetje zoals met homofobie, weet je lieve. Dat is nooit helemaal uh, opgelost. Het is nooit dat opgelost? Altijd... Nee, nee, nee. Nooit. nooit. Zij, en Naar ik van... keer in
0: mijn vorig seizoen, geloof ik, in de KVS, de ophef over een stuk van Hugo Claus begot. Ja. Leven en werken ja. van uh, Leopold II, ja. dat van racisme werd beschuldigd.
5: Ja. Nu, maar dat is natuurlijk iets anders. In die zin, uh, de discussies moeten gevoerd worden en uh, ik neem aan, kijk, kuifje uh, in Congo moet, uh, of in Afrika moet niet verboden worden, het mag nog uitgegeven worden, maar mocht iemand dat op deze manier opnieuw tekenen, dan mag daar een stevige discussie uh, mee samenlopen. Dus dat is nog iets anders dan wanneer een overheid zegt, we gaan dit verbieden, of wanneer iemand zegt, ik ga een, een proces uh, vervoeren en dat boek moet uit de handel genomen worden. We hebben intussen wel, maar dat zijn, ik vind, mindere processen. Dat was dan hé, het proces euh, tegen, tegen Herman Brusselmans, euh, omdat er dan ja, een verkeerd begrepen satire was. Maar die rechter kon op dat moment, vrees ik, omdat Herman het zich had laten ontvallen dat het zijn uitdrukkelijke wens was dat die kledingontwerpster gekwetst werd. Op dat moment heeft de rechter gezien de wet geen andere keuze, dan uh, een, een zeer milde, de mildste, maar hoe dan ook de veroordeling, uit te spreken. Maar een discussie, dan zitten we toch, liever met alle respect, maar in, in, andere, in, in andere velden. Ik mag mij niet voorstellen dat we nooit meer heftige discussies over kunst kunnen hebben, maar dat ze leiden tot uh, repressie, tot censuur, tot uh, mogelijk processen met gevangenisstraf, zoals uiteindelijk Hugo Kluis toch uh, een paar dagen in de gevangenis is gaan zitten, ja, om drie blote mannen... Ja, destijds, ja dat is Drie blote mannen. Die tijd is voorbij, er. dus
0: de kunstenaar is vandaag wel degelijk vrijer dan...
5: Uh, ja, maar ik, als het gaat over, over de sociale media, een aantal publieke figuren... Het aantal doodsbedreigingen, die dan zogenaamd uh, toch altijd zogenaamde ironie blijken te zijn... Uh, die nemen toch wel toe, dus ik zou er niet helemaal gerust op zijn. En nog eens gesproken hebben met mensen in Turkije, in, in, uh, in Hongarije... Het is niet bepaald zodat het alleen maar buiten, uh, buiten Europa gebeurt. Ik ga dus, uh, kijken vanavond, Tom Lanois. Het dank is een fantastisch documenteren. Oké. Okay.
0: Op de VPRO vanavond om 11 uur. Dank je wel, Tom Lanois. Goedemiddag. Okay, feiten. Het is gezien, zo heet de documentaire die vanavond op de VPRO te zien is op de Nederlandse televisie. Het is gezien, naar de slotwoorden van de Romandeavonden avonden natuurlijk. Het is gezien, het is niet onopgemerkt gebleven, maar laten we de meester zelf nog even aan het woord. Ja, de woorden van het beruchte ezelsgedicht die hebben we niet gevonden. Ik geloof nooit dat Gerard Reven dat ook echt heeft voorgelezen op radio of televisie of waar dan ook. Maar we hebben een alternatief gevonden.
6: Ik zat met kloppend hart voor de kleurentelevisie en dacht... zijn heiligheid zal toch wel gewacht maken van het toenemend verval der zeden? En ja hoor, <lacht> nauwelijks was hij begonnen of ik hoorde al...
4: ...decadentia, immorale, multifeelti corti rocky. influenza filmi in cinema bestiale contra sacrissima matrimoniacale criminale atiistarum rerum novarum et cum spiritu tuo cortomo niks aan de handen.
6: <lacht> het was jammer dat het zo kort duurde, maar toen het uit was was er fijne muziek van het leger. Ik vind dit leven al geweldig. En straks nog het eeuwig leven in de hemel. Je vraagt je wel eens af... waar hebben wij het aan verdiend?
0: De meester zelf. Twintig jaar geleden Crossing Border Festival in Den Haag... Eh, Gerard Reven over poëzie gesproken. Zonder het zelf te beseffen... heeft Frank de Bozer per ongeluk... een dichtbundel geschreven... Dag, Karel. Dag, lieve. Want Karel Sergen, jij zit daar voor iets tussen. Je hebt een, ja, een dichtbundel klaar en de zon fietst door de hemel. Zo heet die bundel. Klopt. Maar de vraag is, heb jij hem zelf geschreven?
7: Hmm. Moeilijke vraag, hè? Het eerste wat Frank mij vertelde nadat ik hem een mail had gestuurd en ik uh, Mira en Wilvoorde hem eventjes kon ontmoeten. Karel, ik ben geen dichter. Ah. En toen zei ik hem Nee, ik ben de dichter Mag ik van jouw taal een dichtbundel maken? Oh, kom maar eens aan de VRT, dan gaan we eens praten hè. Mag
0: ik van jouw taal een dichtbundel maken? Dus heb ik dat goed begrepen Dat elk woord in jouw Elke zin in jouw dichtbundel Is ooit uit de mond van Frank de Bozeren Op de televisie gekomen? Mm, dat is niet helemaal zo
7: Elk woord wel Maar niet elke zin dus ik heb zitten jongleren met die woorden. Uh, en ja, vele beelden, vele humoristische uitspraken. Hij heeft een heel onderkoelde humor. Uh, en dat werkte allemaal. Als je dat... Ja, als je daar een jaar of twee mee bezig bent. En hij heeft mij dus... Uh, ik wou naar het archief van VRT gaan. En dan zei hij, oh, wacht even, zegt hem... Uh, wacht een paar dagen, krijg ik daar toch
0: wel 2000 weerberichten binnen, zeker? 2000 weerberichten. Frank de Bozer, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Heb jij een doos waar al je weerberichten in bewaard? bewaart?
6: Nou, ik heb er een heleboel die ik inderdaad uh, bijhoud. Nu, nooit gedacht ja, dat daar poëtische waarde zou, zou inzitten. Maar voor mij was het in de eerste plaats te doen om, om al die informatie... bedoel november 93 was ontzettend koud november 98, ik hoop dat de mensen van de energie meeluisteren dus daarom, ik hou dat allemaal bij maar ik had nooit gedacht dat Karel daarin zou
0: geïnteresseerd zijn, en kijk goed, het boek ligt hier het ziet er prachtig uit, mooie kleurenfoto's ook, oh ja, dat zijn dan die prachtige foto's die af en toe in het scherm geprojecteerd worden als je je weerberichtje
6: ja, het zijn zelfs allemaal foto's die ik heb gemaakt oh, excuseer ja, zo
7: ging het, ik ik dacht, credits, ja, foto's dus niet... erbij, want hij is keuzeheer van die, van die foto's. En toen zei, kwam hem zo wat dichter, dichter geschoven, mag ik op mijn smartphone <laughs> foto's. Ik maak het zelf.
0: Ik zeg, ja, maar mag, ja, je mag ze gebruiken voor je gedichten, zei. Oké, okay, voilà. jongens, uh, wie gaat er een gedicht voorlezen? Wie is, ja, eigenlijk moet Frank het voorlezen. Ja, hè, om... maar
7: hij heeft het boek nog maar vijf minuten gezien, dus ik, ik ga het hem nu cadeau doen.
0: Officiële overhandiging, oh, oh. jongens, dit is een, maar, da, da, een is echt, zo, moment. Zoals
7: een
6: kind, hè, een kind dat je krijgt, hè, kijk, dat voilà, de bevalling is gebeurd. Je moet, je moet er zijn. Ruiken. Oh, ja, ja, maar... dat hoort erbij. Dat hoort erbij. Een nieuw boek moet je aan oh, ruiken. Ja, dat doet wel iets. Ik had de pdf-file, maar dit is toch nog iets anders. Bon, goed. Le uh, uh, ja, we gaan, we gaan richting herfst. Hè. Tresias na Tijd om op te staan. Het wordt veelbelovend. We hoeven niet alle dagen weg te waaien. Een stukje subtropisch Noord-Afrika bereikt ons via Portugal. 22 graden in hartje herfst. Een schoon nazomerke, zomerse zachtheid. Nog gauw het gras maaien, straks gaat het berg af. En dat zijn dus allemaal... Allemaal, dus als ik een lezing
7: geef... Geblukt ge uit... Ja, en ik lees dat dan voor en Zeg, dat kan toch niet. Maar dat is dus werkelijk
6: zo. Hij is het levende bewijs. Dat is raar. Dat is raar Ik bedoel, ja, dat zit inderdaad in mijn mond. Maar hapla, uit is prachtig,
0: hoor. Dat is prachtig. Poët zijn zonder hetzelfde besef wow, wow. dat je daar op je zestigste dat nog achter Karel. moet komen. Ja, oké, okay, is goed. Maar, maar dat is Karel. Nee, heel fijn
6: samengewerkt met Karel. Karel, heel gedreven en oh, we gaan dat doen. En ay, we vormen wel een fijn
0: duo. Karel, wanneer ben jij eigenlijk precies op het idee gekomen om ja, poëzie te maken van uh, de van Frank de Boeite?
7: Vijftien hmm, jaar geleden. Ja, zo, ja. Ik heb daar uh, ook een stukje over geschreven in het boek. En zat je toen gewoon ja, in je zetel te kijken naar het weerbericht? Ja, mijn zetel. Ik had een huis gekocht en ik moest dat, dat was een volledige ruïne in, in uh, Jordogne. Dus uh, Robert angesteyne Goh, jongens. En de radio, waar ik hem vooral op uh, beluisterde... Ja, ben, ja. ja, dat zat vol met storingen. Dus wat deed ik? Ik ging, ik herinner me nog goed, in het midden van de winter februari naar mijn auto, een autoradio, met een papiertje. En, en hij en, zat. En, ja, gewoon om te luisteren en te zien of hij weer iets uit zijn mouw zou schudden. Oei, oei. En hij is, is zo Dus voortdurig. je had een speciaal notitieboekje bij, je ging speciaal ja. in de auto ja. zitten Vijf, en ja. meeschrijven. Niet meeschrijven, gewoon opschrijven. Opschrijven, ja. Als ja. je iets hoort... Oh. Ja. ja, maar wat doe je daar nou mee? Dus ik had uiteindelijk zo'n twintigtal uh, ja, vellen. En ik dacht, ik moet Frank dat zeggen, maar ik wist niet wat ik mee doen En mijn vriendin zei, ja, maar als je niet weet wat je ermee gaat doen, moet je hem ook niet aanspreken. Dus mm -hmm. <laughs> mijn staart tussen mijn benen was ik terug weg. Ja. En dan uh, ben ik op pensioen gegaan. Ik ben altijd leraar Nederlands geweest. En dan uh, zei mijn vriendin, ja maar, ik heb nu toch tijd, want zij moest nog werken. Ik zeg vooruit,
0: alle, ik zal er terug aan beginnen. En ik mail hem. Ja, en uh, dat en, goed en zijn de rest me. is geschiedenis. Oh. Ja. Zeg, ik, ik, lukraak pak ik een gedicht eruit. Het begint ja. met 11 juli. De temperaturen gaan opnieuw naar de tropen. Heb je dat echt zo gezegd? Ja, ja, ja. En is dat eigenlijk... Ja, doelbewust. Proberen wel, daar een beetje
2: poëzie wel, maar ja, dat, in te leggen.
6: Abbe, kijk, je kan zeggen gewoon de zon schijnt, hè, maar je gaat toch een beetje op zoek naar variaties op het thema. En dat is nu het fijne aan taallieven. Ah, ja, je kan daarmee gaan spelen. Je moet wel zien dat je nooit te ver afwijkt. De mensen moeten nog weten waarover het gaat. Maar de variatie, dat brengt uh, ja. schoonheid in het leven toch
0: wel. heb je het ooit met Sabine geprobeerd? Wel, Sabine uh, heeft... Want ik ken iemand die jaloers is, volgens mij. Wel, we wisten dat. Dus we hebben Sabine
7: een voorwoordje laten schrijven, weet je? Ja, 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 ja. Mag ik even lezen wat Sabine heeft geschreven? Het is heel kort. Tuurlijk. Het huh? is... Dus, uh, ja. Dus gewoon zalig wat... Uh, jij hebt haar aangesproken dan af aangeschreven. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, Binnen... ja. doe maar, Dus dit doe zijn maar. de woorden van Sabine. Voilà. Ik was bijna vergeten dat een altrost... Stratus voor mij ooit een vliegende schildpad was, en Cirrus een veertje, en een Cumulen. Cumulonimbus. That's it, de laars van Goliath. Hoe heerlijk was dat om lang uit in het gras te liggen en te genieten van de voorbijtrekkende wolken. Dank om mij daaraan te herinneren. Morgen ga ik het nog eens doen. Met mijn kinderen en glimlachend een traan wegpinken.
0: Kijk, er is een, een nieuwe poëet geboren in de vorm van uh, Sabine Hagedoren. Ja, wordt vervolgd misschien. <laughs> wordt Word vervolgd. vervolgd. En de zon fietst door de hemel. Dichtbundel van Karel Sergen. op basis van weerberichten van Frank de Bozere. Dank je wel, heren. Graag gedaan. Dankjewel. En uh, ja, misschien komt er wel ooit een deel 2 hè? Weet. Oh no. We spoelen even terug naar de tijd. Herinner jij je nog Frank de Boze? Hè? Dat was ook een poëtische geste. Dat jij je
6: snor. Ja, afschooid. Ja, ja, ja. 1999, 11 augustus met de zonsverduistering.
0: En heeft radio 1 dit gemaakt?
4: Weermaan zonder snor. Weermaan zonder snor. De bovenlijf van Frank De bozere is blank. Als een bliksem zonder storm Een vis uit zonder wol Weerman zonder snor Het regent maanden aan het stuur
6: de weergoden zijn dit weekend in een erg slechte baan. De kleine zwevende wolkentruppeltjes met zullen bovendien de autoruimte dicht. Morgen in de loop van de dag bereikt ons al een nieuwe regenzone en doen de pluviometers ze nog eens vol. Zo was het gisteren, zo wordt het vandaag.
4: Waarschijnlijk zal het dan niet meer regenen, fraak. De bovenlip onbloot is regen in de goot. Laat die snor weer groeien, fraak.
6: De weergoden zijn dit weekend in een erg slechte baan. De kleine zwevende wolkendruppeltjes met z'n bovendien de auto autoruiten dicht... Morgen in de loop van de dag bereikt ons al een nieuwe regenzone en doen de pluviometers ze nog eens vol. Zo was het gisteren, zo wordt het vandaag.
4: Onder stormen, wees zonder woord, weer man zonder stormen.
0: Gina nieuws, geloof ik, dat Frank de Bozere afscheid had genomen van zijn snor. En daar werd over gezongen op Radio 1, op tekst van Patrick de Witte, overigens. En de stem die heeft u waarschijnlijk herkend, dat was natuurlijk Patrick Riegel.
2: Nieuwe feiten.
1: Middagsjournaal.
0: 27 september.
1: In de fusiegemeente waar ik nu al een tijdje woon, zijn een week of zo geleden in voortuinen en op wegbermen Plakaten verschenen uit het niets. Van op die plakaten glimlachen vrouwen en mannen de argeloze voorbijganger wervend toe. Al die mannen en vrouwen willen op 14 oktober mijn stem. En nog garmen. Ik heb er maar één. Moet ik geel kiezen? Oranje? Hallo. Oh, oh. Al die Misschien glunderende vrouwen en zijn mannen ze op het groene bord. Net even jonger dan op het rode of het blauwe. Misschien. Hebben die van het gele bord net iets meer stropdassen en dragen ze net iets minder vaak vrije tijdskledij dan de kandidaten van groen of oranje. Bij de blauwe zie je dan weer net iets duurdere pakken en jurken. Maar veel zal op niet schelen, zeker niet in een land als het onze, waar zelfs volwassen venten wel eens naar een begrafenis willen gaan in korte broek. Man toch, man, de programma's, daar komt het op aan. Ja, zeker, ik heb ze gelezen. Van alle kleuren. Want ik ben een van de zeldzame vogels die politiek echt belangrijk vinden. Maar toch, ik lieg niet als ik zeg, doe mij maar een misdaadromannetje. Is het dan allemaal één pot nat? Dat nu ook weer niet. De een wil net iets meer veiligheid, de ander net iets meer sportveldjes... nog een ander net iets meer fietspaden... En allemaal zijn ze dol op onze lieve kleintjes en onze krasse oudjes. En alles moet duurzaam en alles moet slim. En ze hebben allemaal het beste met ons voor. Aan dat laatste wil ik zelfs niet twijfelen. Kiezen
4: is kniezen.
0: Het met Geert van Istendaal meteen het einde van deze podcast. Maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op alle gebruikelijke podcastkanalen. Tot volgende keer.